0: Hoy te quiero hablar familia acerca de los sentimientos Te quiero hablar acerca de un tema muy importante que te va a ayudar muchísimo Es un tema que tiene, tiene que ver verdad, con mentoría, verdad, obviamente porque se trata de los sentimientos Tiene que ver del alma, tiene que ver con la mente Pero también te voy a hablar de algo práctico que te va a ayudar a crecer en tu negocio ¿va? Y, y antes de, de comenzar quiero anunciarte bueno, lo voy a dejar al último. Lo último siempre es lo mejor. Entonces, vamos a dejarlo al último. Entonces, quiero, quiero empezar rápido con esta mentoría y entrenamiento. Te voy a compartir acerca de los, los sentimientos y elementos para que tú crezcas sólido. ¿Cuántos de los que están escuchando quieren crecer sólido? ¿Quieres crecer de una manera sólida? Una cosa es que tú crezcas, pero el día de mañana se te caiga. Una cosa es que tú crezcas, ¿verdad? Construyas algo pero que no haya sido sobre la roca, no haya sido sobre la arena, el día de mañana llueve, se te cayó. El día de mañana te vino una turbulencia, se te cayó. El día de mañana te pasó algo, te rajaste, tiraste la toalla, se te cayó todo. El día de mañana pasó algo, algún problema en tu negocio, en tu vida personal, se te cayó la organización, se te cayó todo lo que construiste. Entonces, señores, te quiero compartir aquí, Seis elementos, si estás tomando nota ¿verdad? ponle ahí como título sentimientos Seis elementos, seis elementos para crecer sólido, 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 sólido Número uno, número uno, número uno, familia, asegúrate de tomar nota nuevamente Número uno, autoevaluación, ese es el primer elemento Primer elemento para crecer sólido, autoevaluación y aquí es donde entra, señores, el cómo están nuestras emociones. ¿Cómo están nuestras emociones? ¿Cómo está esa emoción? E viene de la palabra energía, moción, movimiento. En otras palabras, una emoción viene siendo una parte de tu espíritu. Ok, entonces imagínate, quiero que escuches bien, prestes mucha atención porque esto no te lo van a enseñar ni en la iglesia, no te lo van a enseñar ni en tu taller de coaching, no te lo va a enseñar ni tu coach, no te lo va a enseñar ni tu mentor que sigues ahí en Instagram que tiene 10 mil, 100 mil seguidores, ni 2, 3 millones de seguidores, ni tiene su cuenta certificada, no te van a enseñar esto, ok, no te lo van a enseñar porque número uno no saben, dicen que saben pero no saben y número dos, ni siquiera, verdad, lo habían escuchado a lo mejor en su vida porque no tienen conocimiento bíblico. Entonces, una emoción viene siendo una energía en movimiento. ¿Pero que es una energía? Porque todo el mundo va a escuchar acerca de la energía. Todo el mundo ha escuchado alguna vez acerca de la energía, pero ni siquiera saben. Vas a escuchar a coaches y a mentores y te van a hablar de la energía y es que mira, y la energía y las emociones. Pero una energía viene siendo tu espíritu. Viene haciendo tu espíritu. Me encanta la Biblia en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Hablan de cómo cuando veían un espíritu, cuando veían un ángel, cuando veían a alguien sobrenatural, alguien. Cuando veían a una persona sobrenatural que no era de este mundo, ¿verdad? Lo veían a través de visiones o a través de sus ojos físicos porque Dios les daba la oportunidad de verlo. Dicen estos hombres de Dios que cuando veían algo así a alguien, que no era este planeta ¿eh? del plano físico, veían como un rayo de luz, veían como energía, veían como un estruendo, si ¿sí me entiendes, veían eso como, como un cortocircuito, ¿eh? como un choque eléctrico, eso era lo que veían. Entonces, estamos hablando de energía cuando hablamos espíritu. Quiero que, que prestes mucha atención, güey, porque esto, digo... No lo vas a escuchar muy seguido. Entonces, una emoción viene siendo una energía en movimiento. En otras palabras, un, un espíritu en movimiento. Ahora, cuando estamos hablando de una emoción propia, ¿ok? Cuando una emoción propia está estancada, en otras palabras, cuando un hay un pedazo de ti, güey. Un pedazo de ti, de tu ser, de tu espíritu, que es lo más importante. Es, tú eres espíritu, cuerpo y alma, ¿ok? Bueno, cuando hablamos de una emoción tuya que está estancada, estamos hablando que un pedazo de ti no está avanzando, en otras palabras, tu espíritu entero no está avanzando, tú no estás avanzando, no puedes avanzar, no puedes crecer, no puedes llegar a tu máximo potencial, no puedes servir en tu máximo potencial, si ¿Sí me entiendes, no vas a poder a lo mejor prosperar, no vas a poder avanzar, no vas a poder a tu siguiente rango, no vas a poder llegar a tu siguiente nivel, ¿por qué? porque hay un pedazo de ti, una parte de ti que está deteniéndote, ¿Sí me entiendes? Es como si tú quieres avanzar en todo tu cuerpo, pero yo te estoy agarrando de la mano. ¿Sí me entiendes? Es como si tú quieres correr, pero hay alguien que te puso una cadena en la pierna. ¿Sí me entiendes? O sea, hay una parte de ti, wey, un, un brazo, una pierna, una mano que no te deja porque estás atado, estás deteniéndote, estás detenido a algo, ¿verdad? a algo que no te deja avanzar. Entonces, eso viene siendo prácticamente, ¿verdad? Cuando hablamos de emoción, ¿ok? Ahora, por allá afuera te van a enseñar muchas veces de... No, es que es una emoción que tienes que soltar. Ok, wey, pero ni siquiera me estás diciendo cómo. No me estás diciendo ni siquiera que es una emoción. Entonces, checa esto. No es que tengas que soltar. Es más bien que tengas que liderar. ¿Cómo yo me libero, Fernando? Es el cómo yo libero esa emoción. Cómo yo hago que esa parte de mí, de mi espíritu, se lidere. ¿Cómo le quito yo esa cadena, güey? ¿Sí me entiendes? Entonces, cómo yo... ¿Puedo liberar? Cuando te dicen, ¿cómo? suelta esa emoción, es más bien, ¿cómo yo puedo liberarme emocionalmente? ¿Cómo es que yo puedo dejar que siga fluyendo, que siga corriendo ese espíritu? Que en otras palabras, esa emotion, energía en movimiento, energy en movement, esa energía en movimiento, siga en movimiento y no siga parada, siga estancada. ¿Por qué? Porque muchas veces tú y yo no vamos a poder avanzar de rango en este negocio o ganar más dinero ¿Por qué? Porque en otras palabras, verdad, no estoy haciendo algo que tengo que hacer. ¿Y por qué no hago eso que tengo que hacer? Porque estoy detenido, estoy deteniéndome. Estoy deteniéndome y no lo dejo, verdad, no, no dejo yo mismo liberarme. Entonces, número uno, señores, primer paso, te quise dar todo este trasfondo para que entiendas bien esta mentoría y sepas de qué se trata cuando hablamos acerca de los sentimientos. Entonces, número uno es la autoevaluación. ¿Cómo están tus emociones? La pregunta es, ¿tus emociones son positivas o negativas? Si son negativas, es porque hay algo que te detiene. ¿Sí me entiendes? Una parte de ti está atada, está encarcelada, está atada. Eres positivo, excelente o estás fluyendo. Eres libre, cabrón. Eres libre, eres una persona positiva. Entonces, aquí es donde entran las diferencias con alguien. ¿Verdad? Cuando tú eres una persona que, que, que tus emociones son negativas, es porque hay diferencias con alguna persona. Y eso te desenfoca. ¿Verdad? Te, te, te traen más drama con la gente, con la gente a lo mejor de tu equipo, con la gente de otros equipos, a lo mejor con otro líder. Y aquí la cuestión no es lo que te pasa, sino cómo reaccionas a lo que te pasa. Ahí es cuando vemos una persona liberada emocionalmente. Aquí es cuando ves a una persona que realmente es libre. ¿Por qué? Porque si le pasa algo, reacciona de una manera positiva. ¿Sí me entiendes? O sea, te pasó algo y es como, ah, hoy no pasa nada. ¿Sí me entiendes? O sea, seguimos avanzando. ¿Pero qué pasa cuando hay una persona negativa que está enganchada emocionalmente? Pues se engancha, ¿no? Le pasa algo y, y se engancha y luego luego se atora. y Se pone a pelear, se pone a discutir. Güey, no te pelees, que no. suelta luego luego. No seas una persona negativa. Y te lo digo porque a lo mejor hay personas aquí que me están escuchando que yo los conozco, ¿eh? sé muy bien de ustedes, ¿por qué? Porque luego lo vienen a veces a quejarse y a decirme cosas y no quiero tirar pedradas, no me malinterpretes, todos hemos pasado por eso o todos somos así en algún momento de nuestra vida, ¿verdad? Y más cuando estamos viviendo algo personal o una batalla en nuestras vidas, en nuestras familias o más ahorita con esta mugrosa pandemia, ¿no? Entonces, señores, ¿verdad? En lugar de estar ahí, y, y estar este eh, haciendo parte de la crítica, apártate, wey. apártate de toda crítica. A veces siempre quieres culpar a la ciudad, quieres culpar al líder. Por ejemplo, ahorita con la gira que estamos teniendo hay gente. No, es que la ciudad, Fernando, no, 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 no crece mucho la gente. La, aquí en esta ciudad, en mi ciudad, la gente es gente muy pobre. Es de una mentalidad muy cerrada. Güey, no sabes cuánta gente me dice eso todos los días siempre. Siempre. Tengo ocho años haciendo este tipo de negocios. ¿Y qué crees? En la ciudad más grande de México, la gente me dice eso. No, güey, es que la gente aquí es muy cerrada. Güey, eso me dice una persona en una ciudad de 27, 29 millones de habitantes. Y eso mismo me lo dice una persona en una ciudad de 50 mil habitantes. ¿Sí me entiendes? O sea, no puede ser. O sea es ilógico, o sea eso me lo dicen, me lo han dicho todas las personas de todas las ciudades de México y de otros países. He ido a Colombia y es que no, wey, es que la gente aquí es muy cerrada para este tipo de negocios y ahorita es de las mejores ciudades, de los mejores países de multinivel. No inventes, no me puedes decir eso. Si ¿Sí me entiendes? No, Fernando, es que aquí en mis países es como, será que es muy pequeño, güey. Los países más pequeños muchas veces son los de mayor crecimiento. Te voy a poner un ejemplo. Guatemala es uno de los países más pequeños del mundo, ¿verdad? Guatemala, de los países también muchos más pobres. Y, y este, y ¿qué pasa? Ahí tienen la iglesia más grande, Latinoamérica. ¿Sí me entiendes? O sea, la iglesia más grande, más grande incluso que la de Miami, que es yo creo que es una de las siguientes más grandes del mundo. O sea, no puede ser, ¿sí me entiendes? No es, eh, no es, no se trata de la ciudad, no le eches la culpa a la ciudad, es la mentalidad, es el liderazgo. Entonces, señores, no le eches la culpa a la ciudad, no puedes culpar a tu líder, no puedes culpar el mes, no puedes culpar el año, no puedes culpar la pandemia, no puedes culpar el negocio, no puedes culpar la empresa, si ¿Sí me entiendes, no te das cuenta que eres tú, tú eres el que tiene que cambiar. Tú eres el del problema, pero te tengo una buena, muy buena noticia. Tú eres también el de la solución. Tú eres la solución para el problema. Tú eres la solución wey, para tu ciudad. Tú eres la solución para tu familia. Tú eres la, la solución para tu colonia. Tú eres la solución para este año. Wey. Tú eres la solución para esta pandemia. Es como cuando vemos... La otra vez me escribió una, una persona por Instagram. Oye, ¿y, ¿y qué onda? ¿Que tú no pones el ejemplo con, con, con el cubrebocas? Y yo le mando una foto y le dije, mira, de hecho hicimos cubrebocas y los regalamos. Y se cayó la boca, ¿sí me entiendes? Muchas veces tienes que caer la boca de esa manera, o sea, con acción, con resultados. O sea, si yo fuera una persona que no esté con, de acuerdo con lo del cubreboca del todo, pues no estaríamos haciendo cubrebocas, ¿sí me entiendes? No estoy de acuerdo, y te lo digo desde ahorita, yo no estoy de acuerdo con el cubreboca. No es un tema de que todos usen cubrebocas. No, cabrón. El cubrebocas lo tienen que usar nada más las personas que están enfermas. Te lo digo yo ahorita y te lo digo enfrente de quien sea, aunque sea del coach y el super mentor y el super actor y el superartista de millones de seguidores en Instagram que te dice que tienen que usar cubrebocas. Cállate, cabrón. Ni sabes tú tampoco, güey. Tú dedícate a lo que sabes. ¿Me ¿Sí entiendes? O sea, no estoy de acuerdo con lo de los cubrebocas Y te estoy poniendo un ejemplo Porque tiene que ver con esta parte de mentoría ¿Sí me entiendes? Pero más sin embargo honro las autoridades Y si ¿sí me entiendes, si te dicen Tienes que usar cubreboca, póntelo güey, Póntelo Yo sé que a veces a lo mejor no nos va a molestar No nos va a gustar eso, pero hay que ponérnoslo Hay que obedecer, ¿sí me entiendes? Así es, parece bozal, pero bueno Nos dijeron que tenemos que usar Bueno, úsalo, tienes que usarlo para entrar a un lugar A usarlo, ¿sí me entiendes? Entonces, ¿qué soy? Soy una persona que no me engancho, ¿sí me entiendes? O sea, cuido mis emociones, cuido mi manera de pensar, no estoy de acuerdo con eso, ¿sí me entiendes? Es como ahorita, hay gente que dice, este, así es el mundo, hay que aceptar el homosexualismo y no me malinterpretes, es un tema muy delicado y a lo mejor tú crees mucho en eso, yo no estoy de acuerdo, ¿sí me entiendes? Yo no estoy de acuerdo, a lo mejor ya no vas a dejar de de meterte a estas podcasts porque me escuchaste a mí decir eso, no me importa, ¿sí me entiendes? Es, es, es mi manera de crecer, de creencias. Yo, yo creo ¿verdad? en todas las personas, creo en el amor y amo por igual a todas las personas, mas sin embargo no estoy de acuerdo en eso. Es como hay gente que es que yo no creo en, en, en Dios. Es tu manera de pensar, obviamente, mas sin embargo yo sí creo en Dios, ¿sí me entiendes? Entonces cada quien cree lo que quiere, pero al final del día, señores, hay una verdad absoluta. Tú tienes tu manera de pensar, yo tengo la mía, pero ¿qué crees, güey? Hay una buena noticia, cabrón. Hay una verdad absoluta. Al final del día, o tú o yo vamos a estar mal. Pero no te preocupes. Deja que el tiempo lo diga, ¿verdad? Al final del mundo, a lo mejor. Pero siempre va a haber una, absol una verdad absoluta. ¡Está ocupado! Estoy aquí en el hotel, ¿verdad? Y me tocan la puerta, perdónenme. <risa> Entonces, este, señores, esa es la manera de pensar que tú y yo tenemos que tener cuando venga una situación como esta, donde venga alguien con una manera di diferente de creer, ¿verdad? de trabajar, tú no te enganches, tú, tienes, tú ten tu creencia, sí, pero no te enganches, no te pelees con esa emoción, no te pelees con esa manera de pensar de otras personas, no te enganches por ahí. Tú vas a ser la solución, ¿verdad?, de todos los problemas. Tú vas a ser la solución en este negocio. Y te, me enfoco mucho en este, en este primero, ¿verdad?, porque es uno de los más importantes. Te tienes que autoevaluar todos los días, ¿me? Todos los días, si puedes, autoevalúate. Una persona que es despierta en liderazgo, una persona que ya despertó su conciencia, todos los días se autoevalúa, ¿sí me entiendes? Todos los días van a pasar pensamientos negativos, pero ahí tú, en tu mente despierta la conciencia tienes que decir madre ese pensamiento no es bueno ese pensamiento no soy yo ese pensamiento lo cancelo rápido de mi mente ese pensamiento yo no lo dejo que se siembre en mi subconsciente ese pensamiento o esa falsa doctrina esa falta cre falsa creencia yo no la voy a creer yo no la voy a aceptar una persona despierta no juega con las emociones, no juega con los sentimientos, no juega con los pensamientos. Paras luego, luego en el momento eso. Una persona no empieza a fantasear de una manera negativa. Paras luego, luego eso. Entonces, señores, número uno, la autoevaluación. Número dos, número dos, número dos, acuate ser constante, güey. ser constante en la autoevaluación. ¿Qué es lo que tú constantemente te autosaboteas? Todos lo hacemos. Yo no soy perfecto. Yo también. Todos tenemos nuestro ¿verdad? alfiler, nuestra espina ahí que nos está picando todos los días. Todos tenemos una pata de la cual cojeamos, ¿sí me entiendes? Todos tenemos un pecado. Todos tenemos algo. Y no te estoy hablando de religión. Realmente todos, ¿verdad? Todos, todos, todos. Aquí no hay ninguno solo que se escape de eso. Todos los días. A lo mejor podemos batallar con algo. Entonces, autoevalúate siempre, siempre, siempre hazte ese examen. Número dos, señores, controla tus emociones. Ahora sí, vámonos rápido. Número uno, autoevaluación, auto hazte el examen diario. Número dos, controla tus emociones. ¿Cómo, Fernando? El perdón. Número uno, señores. El número uno, el número uno, el, el más importante de todos, el perdón. El perdón no es un sentimiento, es una decisión. Y te estoy hablando de esto porque esto es mentoría. Esto es mentoría, esto es lo que te va a hacer que tú te liberes de toda emoción, de toda parte tuya, de tu espíritu, que esté atada. ¿Cómo me libero? El perdón. Muchas veces la falta de perdón va a hacer que tú sigas avanzando en este negocio, el que tú llegues al siguiente rango, el que tú sigues, llegues a prosperidad, a que seas libre económicamente, a que seas libre espiritualmente y libre emocionalmente. Eso te va a hacer libre de salud, que tú estés, ¿verdad?, sin enfermedades, la falta de perdón es lo que hace que muchas personas estén enfermas el día de hoy. Entonces, señores, el perdón no es un sentimiento, es una decisión. Decide hoy perdonar siempre, Sé el que más perdona. ¿Sabes cuál es mi oración? Casi todos los días, cuando me acuerdo en orar, que casi es todos los días, es yo le digo a Dios, Dios, yo quiero ser el que más perdone, el que más perdona. Oye, esa persona me hizo esto, esa persona me lo perdono, lo perdono, lo perdono, me perdono. Me perdono a mí, lo perdono a él. Me perdono a mí, me perdono a él. Pero lo hablo, güey. Tienes que hablar, tienes que usar tu boca, tienes que hablarlo. No en silencio, ahí a solas. Ve y métete al baño. Si te da pena ahí con tu familia, que están escuchando. Métete al baño, métete al closet, ¿verdad? ponte audífonos. Escucha ahí música, conéctate con Dios y empieza tú a hablar. Me perdono y perdono a tal persona. ¿Sí me entiendes por qué? Porque eso es lo que te va a hacer que seas libre siempre. A veces sientes, escucha bien esto, a veces sientes. No perdonar Lo mismo es para las emociones negativas Comparaciones Estar en modo víctima En luchar todo el tiempo en la cabeza Porque eso es, la lucha constantemente Muchas veces, una persona ahí que la tienes en la mente Que no has perdonado El primer paso al cambio Es el reconocer Reconocer dónde estás Siempre hay un siguiente nivel Escúchame bien líder, siempre hay un siguiente nivel El éxito, acuérdate, es la realización progresiva es el constantemente reconocer, el constantemente ir al siguiente nivel, el constantemente autoevaluarme, el constantemente perdonar. Para llegar al siguiente nivel y aprovechar este vehículo, esta empresa, para aprovechar. ¿Quieres aprovechar al máximo social runners? El ambiente, la cultura, los regalos, los incentivos, los bonos, verdad, los rangos, todo lo que es la empresa. ¿Quieres aprovechar bien el vehículo, el tiempo, el momentum, la empresa? Ir al siguiente nivel. Lo que tienes que hacer es autoevaluarte, número uno. Y número dos, soltar toda cosa que te está deteniendo. En otras palabras, perdonar, dejar ir. Muy sencillo. En este momento, piensa así rápido, en tres segundos, uno, dos, tres, piensa en tres segundos a quién tienes que perdonar y te aseguro que se va a venir una persona a tu mente, te aseguro, va a ser una persona muy cercana a ti, algún exnovio, un exnovia, ¿verdad? Alguien, tu familia, tu papá, tu mamá, a lo mejor ya falleció tu papá o tu mamá, escúchame bien, güey, si se te viene a la mente y tú dirás, pero es que no, de verdad, Fernando, pues yo no tengo por qué perdonarlo, ya lo perdoné, si se te viene a la mente hay algo ahí todavía, no importa, no tienes que saber muchas veces, empieza primero a perdonar, empieza a decir, ¿sabes qué Dios? No sé qué es todavía, pónmelo en la mente, ¿da? pero perdono a esta persona, güey, no sabes el secreto que te acabo de dar, cabrón. No sabes lo que te va a empezar a pasar por empezar a hacer eso todos los días. Vas a empezar a ser libre, vas a empezar a avanzar, vas a empezar a correr, vas a ir más rápido, vas a ir a otro nuevo nivel en tu vida. Número tres, familia. Número uno, autoevalúate. Número dos, suelta, libera, perdona a quien tengas que perdonar. Número tres, estabilidad personal. Tienes que ser estable personalmente. Estabilidad es la palabra clave en esto que te acabo de decir. Ser estable van a empezar a llegar problemas o ya estás teniendo problemas, no cambies, güey, no cambies de decisiones. No digas, siempre no, no te rajes, carón. no tires la toalla. Las personas cuando vienen los problemas, tiran la toalla. Cuando vienen los problemas, siempre no. Oye, ¿sabes qué? Vas con la persona, con tu organización, con tu líder, ¿sabes qué? Se me hace que esto no es para mí. Si es para ti, cabrón. no te rajes, güey. ya empezaste el negocio, ahora lo terminas. Oh, es que estoy pasando por esto. Con todo y por lo que estés pasando, sigue avanzando. acuate es una decisión, no es un sentimiento, no es una emoción. Es que hoy no me siento con ganas de trabajar. ¡Trabaja, güey! ¿Qué, ¿Qué pasa con los empleados? Si no trabajas, aún así con todo y fiebre, aún así con todo y coronavirus, aún así con todo y todo, ¿qué pasa? Si vas a trabajar, si vas, ahí estás en la oficina trabajando 5, 8 horas, 10 horas, 12 horas al día. ¿Por qué? Porque si no te corren. ¿Qué? ¡Qué hueva, cabrón! ¡Qué hueva que si sí lo hagas eso por alguien más! ¡Qué hueva que lo hagas por un empleo de ocho horas para trabajar por los sueños de alguien más, por el dinero de alguien más, por las vacaciones de alguien más, por la familia de alguien más y no por la tuya! ¡Qué hueva! ¡Hazlo por ti, güey! ¿Cómo cuando eras empleado cuando, o cuando eres empleado si vas a trabajar todos los días? ¿Cómo si así no faltas ni un solo día? ¿Cómo así si todos los días te levantas muy temprano y ahí estás muy puntual trabajando y saliendo hasta las 6, 5 de la tarde? ¿Cómo así si lo haces? Hazlo así por ti. Ah, es que hoy no me siento con ganas de trabajar. Hoy no trabajo. Qué hueva, güey. No mames. ¿Sí me entiendes? Así no la vas a hacer en la vida nunca. Tienes que ser estable estabilidad Es que cuando venga un problema, aunque sea en tu vida personal, no te rajas. Oye, ¿sabes qué? Es que estoy pasando por algo muy duro en mi familia, y, y, o, o ahorita la pandemia. No importa, güey. No hay, no, hay, no hay excusas. No importa. Le vas a aflojar. Aflójale, no importa, pero síguele dando. Hay días donde vamos a tener que caminar, otros trotar, y otros vas a correr. Va a haber días donde yo, obviamente, y te lo digo yo personalmente, días aún así en Social Branders, yo he pasado por... Por días duros donde no he corrido, pero he trotado. Donde no he trotado, pero he caminado. Pero eso sí, todos los días, no me rajo. Todos los días. Ah, güey, no manches, yo pensé que tú eras, güey, Fernando. Güey, soy, soy normal, cabrón, soy como tú. Yo también paso por ataques. Yo también paso por problemas. Yo también la he cagado. Yo también he pasado por miércoles, ¿sí me entiendes? Yo también, ¿verdad?, Peco, yo también ¿verdad? me caigo, yo también paso por cosas como las que tú estás pasando o ya pasaste. Entonces, yo lo único que te puedo decir, señores, es que no tires la toalla, no seas inestable. Hablando, estamos hablando de sentimientos, estamos hablando de emociones. Entonces, señores, cada vez que tú te frenas, ¿sabes qué es lo que pasa? Tienes que arrancar de cero, arrancar de cero. Entonces, no te pares. No te frenes, porque cada vez que tú dejas de trabajar un solo día, tienes que comenzar desde el principio. ¿Y sabes lo que es eso? Es pérdida de tiempo y de muchísima energía. No hagas eso, por favor, no te frenes. Si sientes que no avanzas, es rápido saber, ¿verdad? Aprender a separar tus emociones del negocio. Si tu negocio depende de tus emociones, siempre estarás quebrado. cabrón. ¿Qué quiere decir eso? Es que hoy no me dieron ganas de trabajar. Es que hoy no me siento bien. ¿Qué nena eres? Eres un vitrina, un niño vitrina. ¿Sí me entiendes? El no me toquen porque hoy me rompo. Hoy no me toquen porque no me siento bien. Hoy no me hables así. Hoy es que hoy exploté. Hoy me estallé porque me dijiste. No mames, cabrón. Ponte a trabajar, güey. Deja todo eso, güey. No metas tus emociones. No metas tu familia. No metas... ¿Sí me entiendes? Todas esas cosas ahí que te están afectando emocionalmente todo tu día. ¿Sí me entiendes? Todo dar un consejo millonario. Deja el drama. Deja el chisme, güey. Deja todo eso que te detiene. Deja el gusto de hablar mal de otros. ¿Por qué? Porque lo que tú das es lo que recibes. Por esa simple razón. Porque lo que tú estás sembrando es lo que estás cosechando. Deja de tener la razón todo el tiempo. Eso es ego. Deja de tener la razón siempre, cabrón. Todos tenemos ego, pero hay diferencias en proporciones. ¿Sí me entiendes? Todos tenemos ego, sí, pero hay unos que tienen más. Todos tenemos ego, pero en diferentes proporciones. Esa voz del, del yo tengo la razón. Ya, que deja eso no vas a tener la razón siempre. ¿Qué prefieres? ¿Tener la razón o tener resultados? ¿Qué es lo que prefieres? Yo prefiero tener resultados. Yo prefiero, ¿verdad? En vez de hablar tanto, hacer más, tener más resultados. Llega al rango. Hay otros que hablan como si fueran ya influencers y todavía no llegas ni a conector cabrón. ¿Sí me entiendes? Uch, ya le dolió a alguien, ya se sintió mal, ya se va a salir del podcast, ¿verdad? No, es que aquí me hablan feo, cabrón. Si te metieras a otras empresas y si trabajabas con otros líderes, no te bajarían de maldiciones todo el día. ¿no? Es más, así te la pongo, te gritarían en la cara enfrente de otras personas. Porque yo los conozco, yo conozco a muchos otros líderes en otras empresas que se creen muy chingones, pero ni siquiera han llegado ahí por sus propios esfuerzos. ¿Sí me entiendes? Se creen muy freones y tienen toda una red fantasma. ¿Sí me entiendes? Se creen muy chingones. Ah, güey, 100 mil dólares al mes, 50 mil dólares al mes. Pero sabes que es la verdad que tienen una organización de 2 mil dólares. ¿Sí me entiendes? Y te los, los puedo decir en la cara. Y te los puedo decir y se los puedo decir. Pero pues obviamente yo soy una persona que me engancha en eso. Éxito, les deseo. Obviamente, felicidades, qué fregones, ¿verdad? Qué astutos, qué astutos que están ganando eso. Pero qué hueva, güey, que dicen una cosa que no son en el sentido de que quieren crecer a las personas, pero ni siquiera están creciendo ellos por estar viviendo una mentira, ¿va? Eso no es liderazgo, esa es pura mentira, güey. Están viendo por su propio ser. Entonces, no seas así. ¿Qué prefieres tener? ¿Ego o resultados? ¿La razón o resultados? Cuando tú estás criticando, es cuando un reino, de ¿verdad?, está dividido y no va a poder nunca prosperar. Nunca, cabrón. Dos equipos no pueden prosperar si están en desacuerdo, si están en crítica, no te pelees con otro equipo, no te pelees con otra organización, no te pelees con otro líder, no te estés peleando con nadie, wey. trabaja, más, sin embargo piensa y cómo puedo trabajar con aquel líder, es que no es de mi equipo, es un crossline, no importa, count. si se unieran, trabajarían juntos, a mí me encanta ver cómo por ejemplo Josué y Diego Vidales trabajan juntos trabajan así como si fueran muy buenos amigos y todo, y son, y yo sé que son muy buenos amigos, y trabajan juntos, y entrenan juntos, y se ponen de acuerdo juntos, eso es el secreto, dice la Biblia, cuando dos o más personas se ponen en acuerdo, señores, dice, número uno, primer principio, dice Dios, yo estoy ahí, imagínate, güey. uff, cuando dos o más personas se ponen en acuerdo, el primer principio es Dios diciéndote, yo estoy ahí, yo estoy ahí en tus finanzas, yo estoy ahí en tu negocio, yo estoy ahí prosperándote, yo estoy ahí para que todo te salga bien, yo estoy ahí. Pero aparte, cuando dos o más personas, ¿verdad? Hay prosperidad, hay crecimiento, hay nuevos niveles, hay todo. Entonces, ponte de acuerdo siempre con equipo, ponte de acuerdo siempre, ¿verdad? A trabajar con las demás personas, no importa quién sea la persona, todo tiene que ver con ese acuerdo. Dos o más equipos no pueden prosperar si están en desacuerdo. Entonces, hay que prosperar. Wey, pero es que, Fernando, güey, pero es que me choca. wey. lo que te choca, te checa. Calladito mejor, ¿eh? Calladito se ve más bonito porque lo que te choca, te checa. Así es que mejor, señores, arregla eso, perdona eso, libera eso y a seguir avanzando. Número cuatro, señores, número cuatro, número cuatro, número cuatro. Número uno fue la autoevaluación, ¿verdad? Autoevalúate todos los días, autoexamínate ahí. Número dos, control de emociones, ¿verdad? Control emocional, señores. No cualquier problemita te va a dar rápido a hacer que tires la toalla también con la estabilidad personal. Y número cuatro, señores, edificación. Sigue construyendo. Edificación quiere decir construir. Sigue construyendo. ¿Qué es lo que somos? Constructores positivos o negativos. Alguien que destruye no puede traer ni atraer constructores. Es que, Fernando, yo quiero que vengan grandes líderes a mi organización. No vas a poder atraerlos si no eres, una si no eres un constructor. ¿Un constructor qué atrae? Pues constructores. Una persona allá afuera... Que quiera entrar a tu organización va a entrar si tú estás construyendo. Una persona allá afuera no va a querer entrar con un huevón. Una persona allá afuera no va a querer trabajar con alguien que no tiene visión, que no tiene liderazgo, que no está teniendo acciones, no está teniendo resultados. Una persona que tiene resultados va a traer a personas que tienen resultados. Así de sencillo. Es que estoy esperando a traer el, el pez grande. Güey, tú tienes que ser primero el pez grande para traer peces grandes. Oh, es que ya estoy... Prospectando peces grandes, mi líder. No traigas, digo, no prospectes peces grandes, güey. Sí hazlo, no me malinterpreten, sí hazlo, güey. Pero primero, güey, tú tienes que ser el pez grande, tú tienes que ser el líder grande. Un líder grande de afuera no va a querer entrar contigo. Lo único que vas a hacer, ¿sabes qué vas a hacer? Es que lo vas a traer a la empresa. Y va a entrar con alguien más. Y después vas a andar llorando. Oh, es que yo lo traje, pero se inscribió con aquel líder. ¿Sabes por qué? Porque aquel líder sí tiene resultados. Porque aquel líder sí trabaja. Porque aquel líder sí es positivo. Tú nada más estás llorando, estás criticando, estás burlando. Estás, ¿sí ¿me entiendes? Quejándote todo el tiempo. No va a funcionar así. Construye de la manera correcta, una manera positiva. El 80%, señores, el 80% de nuestro cheque es, es gracias a la edificación. Es a estar jugando en equipo. No se trata de ti solo. Es edificar al equipo, edificar a tu organización, edificar a tus líderes, edificar a la empresa, edificar a los dueños. Eso es. 80% de este negocio es edificación total. Nadie es tan bueno como todos juntos. Nadie. Tú solo no lo vas a armar. Necesitas a todo un equipo, a toda la familia, a toda la empresa, a tus líderes, a tus uplines, a los dueños, a la empresa, a todos, güey. A veces veo a alguien que, no, yo y mi movimiento, yo y mis giras. Y si tú me estás escuchando, güey, sí, te estoy hablando a ti. <coughs> Al rato de, ¿por qué no avanzas de rango? Porque te crees muy chingón, mijo. Porque crees que tú solo la vas a hacer, güey, no va a funcionar así. Felicidades porque eres proactivo, no me malinterpretes. Felicidades porque tú estás haciendo tus cosas, pero el solo hecho de decir, no, yo nada más, yo solo, yo solo, nadie se meta y yo nada más con mis eventos y no voy a otros eventos, ¿qué crees? Vas a estar topado siempre. Vas a crecer, sí, pero vas a, va a llegar a un nivel donde te vas a topar. Entonces, yo no tengo que ser el mejor a todo. No, solo enfocarme, solo enfocarme en lo que sé y en lo positivo. Siempre detectar lo mismo, lo positivo de mi equipo. Yo voy a trabajar con los correctos, con las personas que están construyendo, las personas trabajadoras, los superestrellas, los supergallos, los corredores. A esos son los que me voy a enfocar, los que voy a detectar y con ellos voy a correr, con ellos voy a ayudar. <coughs> Se nota cuando una ciudad edifica a una persona, ¿sí o no? Se nota en la manera en cómo escuchan, en, cuan, en cuánta gente fue a los eventos. Por ejemplo, si yo voy a un evento en una ciudad, ahí yo me voy a dar cuenta ¿Cuánta gente fue? Y voy a dar cuenta que fue gracias a la edificación. Depende de tu edificación, las personas que van a estar en el evento. Todo lo que quieras que tu equipo haga, hazlo tú. La gente hace lo que a ti te hace ver. Esos son los elementos, señores. Elévate tú mismo, elevemos al siguiente nivel, la edificación. La edificación es todo. La clave está en edificar, en promover ¿Qué promuevo, Fernando? Estas mentorías, güey, los podcasts, las llamadas de liderazgo, la llamada de liderazgo de hoy en la noche con Cristian, la mía, que va a ser los jueves en la noche. Promueve los eventos, güey. Es que no hay evento en mi ciudad. No importa, promueve los eventos. ¿Cómo sabes si tienes a alguien en tus redes sociales que están en esas ciudades? Ya estarías creciendo tu organización en Los Cabos, ya estarías creciendo tu organización en Chihuahua, ya estarías creciendo tu organización en Delicias, ya estarías creciendo tu organización en Monterrey, en otras ciudades, en otros países. Promueve los eventos, promueve la gira, promueve el podcast, promueve las mentorías, promueve las presentaciones. 80% es promover, es edificar. Número 5, muy sencillo, tienes que tener metas. Si no tienes metas, ni te metas. Tienes que saber qué es lo que quieres, cuándo lo quieres. Hacer conciencia adelantada de tres años. ¿Dónde te ves? Visualízate. ¿Qué es lo que ha pasado en tus próximos tres años? ¿Cómo vas a estar? ¿Cuánto vas a estar ganando de dinero? visualízate, ten una meta, y número 6, y termino familia, termino con esta mentoría, número 6, consistencia, diría Jim Rohn, las actividades diarias, el éxito se encuentra en tu rutina diaria, ahí está, no hay una fórmula secreta, no hay una clave secreta, los que ganan es porque ya sembrano, sembraron en el pasado, los que están ganando ahorita es porque sembraron anteriormente, los que ganan es porque ya chambearon bastante anteriormente. Toda siembra tiene una cosecha. Haz que las cosas sucedan, familia, diariamente. No porque te inscribas a un gimnasio ya vas a tener resultados. Hay que entrenar. Hay que meterle todos los días, ¿sí me entiendes? A los fierros. Hacer ejercicio. No es, ah, ya me firmé en el gimnasio y estoy en el mejor gimnasio de mi ciudad. Pues sí, cabrón, ¿y eso ¿Qué? Yo conozco carones muchos más mamados que tú y están en el gimnasio más barato, en el macha filla. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque es consistencia. Es la constancia que tú le das todos los días. Hay que entrenar, estar dispuesto a darle todos los días, a crecer, a enfocarte en tus metas, enfójate en cuánto quieres ganar. No, Fernando, estoy corriendo por mi influencer, estoy corriendo por mi builder. Ok, no dejes de ver el builder todos los días, todos los días verlo. Ve todos los builder, todos los builder que están ya corriendo, que están trabajando. Ponte ese ejemplo, ve los founders, ve los influencers. Ponte la meta ahí, señores, y corre todos los días. Ahí está el éxito, detrás de la acción diaria. Es increíble, familia. Es increíble cómo gente tiene fotos del pasado. Por eso es que se la viven en el pasado. Se la viven en recuerdos, viendo fotos y videos del pasado. Mira cuando yo presentaba, cuando yo entrenaba, cuando yo mentoreaba. Mira mis eventos del pasado. Mira mis fotos del pasado. Mira mi novia del pasado. Mira mi esposa del pasado. Mira mis, Te, te vives en recuerdos, güey. ¿Por qué? Porque estás trabajando tu emoción del pasado. Ves una foto del pasado... ¿Qué pasa? Te recuerda el pasado, sientes el pasado, vives el pasado, te quedas en el pasado. La clave está en tener fotos del futuro, de lo que quieres, de lo que viene, de lo que viene en el futuro. Ten una foto, güey, del carro que quieres, de la casa que quieres, de la esposa que quieres, de la novia que quieres. Ten una foto de eso, can. Fotos del futuro. ¿Qué es exactamente lo que quieres? Eso, vive el futuro. Siente el futuro, siente ese cheque, siente esa emoción del carro, del Mercedes, del BMW, del Audi, de la casa que quieres, ¿verdad? De los besos que le das a la niña que quieres, me ¿entiendes? Vive eso, güey el cheque, el cheque en tu banco ahí que te está cayendo cada martes güey del influencer, del builder, del founder, wey, del embasador, ¿sí me entiendes? Esas fotos son las que tienes que tener, que tienes que recordar, que tienes que ver, sentir, visualizar, eso es. Familia, esos son los seis elementos que te van a hacer que tú crezcas sólidamente. Cuida tus sentimientos, cuida tus emociones. I'm a